0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eines Morgens am Eiffelturm. Eine halbe Stunde bevor die Besucher das Monument stürmen, werden Körbe voller Brot für die Restaurants in den Dienstaufzug geschoben und ein neuer Becher-Sortierautomat. Der Lift stoppt kurz auf 111 Metern, das Wort Kantine leuchtet auf. Ganz oben, auf dem Gipfel, wo Gustave Eiffel sein Büro hatte und heute als Wachsfigur sitzt, wird der Metallfußboden blank gewinert.
2: Moi, oui. de des Descendants de Eiffel.
1: Miriam Larnaudie Eiffel schaut von unten auf den Metallkoloss über ihr. Sie bevorzugt das Interview am Boden, denn sie hat Höhenangst. Schwindelfreiheit hat ihr Ur-Urgroßvater ihr nicht vererbt. Sie ist die Präsidentin der Vereinigung der Nachkommen Gustav Eiffels. Wie er war?
3: Determiné, entschlossen, mutig und menschlich. Et
1: Sagt Miriam Lano di Eiffel, knapp 60, mit kurzem Rock und lila Schal. Sie ist zierlich und klein. Auch Eiffel maß nur 1,64 Meter. Sie steht neben einer Ausstellungstafel mit dem Konterfei ihres Ahnen. Und sie sieht ihm ähnlich. Besonders ihre Augen wirken so wach wie seine. Was sie hier unterm Eiffelturm, wo die Familie einen
3: Sondereingang hat, empfinde? Viel Bewunderung und Emotion. Wegen der großen Herausforderung, die er angenommen hat, als der Wettlauf um immer höhere Bauwerke ein Abenteuer war. Er hat scheinbar Unüberwindliches überwunden. Und dieses triumphale, 300 Meter hohe Eingangstor zur Weltausstellung geschaffen. Genau dafür war der Eiffelturm 1889
1: eingeweiht worden. Damit habe er andere übertroffen, sagt seine Nachfahrin. Aber angesichts von Bauwerken, hinterlassen auf mehreren Kontinenten, fügt sie
3: hinzu. Der Turm ist auch der Baum, der den Wald verdeckt. Dabei war mein Vorfahrer erst gar nicht so begeistert von dem Projekt, vielmehr von Viadukten mit großen Bögen und der Pariser Metro. Er dachte über einen Ärmelkanaltunnel nach und den Panamakanal. Ausschlaggebend ist dann, dass er der höchste Turm der Welt werden sollte. 1000
1: Fuß hoch, zusammengehalten von rund 2,5 Millionen Nieten und gut gepflegt, findet Miriam Larnaudie Eiffel. Ihre ganze Familie fühlt sich noch heute eng verbunden mit Gustav und bewahrt persönliche Porträts, Schriftstücke, Bücher mit Widmungen von ihm auf.
3: Aber uns liegt auch das Werk der Eisenarbeiter am Herzen. Es war so schwierig, ermüdend und anstrengend, manchmal kalt. Sie brauchten physische Kraft, erhitzten die Nieten in Kohlebecken, um sie einschlagen zu können. Auch das gehört zu unserer Erinnerung. Das Pariser Musée d'Orsay zeigt gerade
1: eine Fotoschau der eifelschen Werke und auch eine Bronzeschale, die an seinen Brückenbau in Bordeaux erinnert. Für Baustellenleiter Monsieur Eiffel von der Rohrlegermannschaft mannschaft steht eingraviert. Und das trotz zweier Todesfälle beim komplizierten Fundamentbau. Gemessen am damaligen Arbeitsschutz war das wenig. Miriam Larno di Eiffel lebt selbst in Bordeaux und hat Eiffels Riesenbrücke über die Garonne dort immer vor Augen. Die sei zwar seit 15 Jahren nicht mehr ans Eisenbahnnetz angeschlossen, aber auch sehr gut in Schuss. Die Vereinigung der Eiffel-Nachkommen arbeitet an ihrem Wiederanschluss. Wer war Eiffel für Sie? Unternehmer, Ingenieur, Architekt, Wissenschaftler?
3: Ich mag den Ausdruck Start-Upper des 19. Jahrhunderts. Damals wie heute braucht man Widerstandskraft gegen die wirtschaftlichen Probleme. Eiffel war ständiger Konkurrenz ausgesetzt. Das war eine permanente Challenge. Aber er war ein bemerkenswerter Unternehmer mit Organisationstalent, vielleicht auch wegen seiner deutschen Herkunft. Seine väterlichen Vorfahren waren
1: einst aus der Eifel eingewandert, die damals noch mit 2F geschrieben wurde. Sein eigentlicher Nachname, Bönighausen. Ur-Urenkelin Miriam ist Gemäldegutachterin für Jugendstil und Art Deco. Genau die Kunstrichtungen, die ab 1880 und in die 1920er Jahre hinein die Zeit ihres Ahnen geprägt haben. Zufall?
3: Ich liebe diese Periode, die unglaublich innovativ und kreativ ist. Unser Familienpatriarch hat seinen Kindern eine gewisse Sinnlichkeit vermacht. Ich habe das Glück, von seinem Sohn Edouard abzustammen, der äußerst gefühlvoll und ein erfahrener Sammler war. Er hat mir bestimmt den Geschmack für schöne Objekte weitergegeben. Sein anderer Sohn Albert kannte die Impressionisten gut. Ich glaube, wir treffen uns alle in Erinnerung an diese Epoche. Im
1: 100. Todesjahr haben die Nachkommen viel selbst organisiert, sich um eine Sonderbriefmarke, eine Gedenkmünze, um Dokumentarfilme und Symposien gekümmert. Die Botschaft Gustave Eiffels dabei.
3: Zum Fortschritt beitragen mit Sinn für das Gemeinwohl. Genau darüber müssen wir uns in Zeiten von künstlicher Intelligenz Gedanken machen. Eiffel hat das getan und er war trotzdem pragmatisch. Ich wünsche den Menschen heute seine Kühnheit und denselben demokratischen Glauben an die Zukunft.
1: Und Zukunft bedeutet bei Eiffel immer Forschung und Fortschritt.
2: Bonjour.
4: Bonjour. Bienvenue à
5: Ingenieur Jean-Marie Franco empfängt in der Rue Boileau Nummer 67 im aerodynamischen Labor. Es wurde 1912 eröffnet von Gustave Eiffel. Hier steht noch heute der Windkanal, den Eiffel selbst entworfen hat.
4: Er hat den Wind immer
0: als seinen unsichtbaren Feind betrachtet. Er hat also immer die Wirkung des Windes auf die Objekte verstehen wollen.
5: Dazu hatte Eiffel den 15 Meter langen Windkanal zunächst direkt unter dem Eiffelturm aufgebaut. So diente ihm die Tour Eiffel, nachdem der erste Touristenhype vorüber war, als Versuchslabor. Hoch oben in der zweiten Etage installierte er auf 150 Metern einen Abwurfapparat, um den Luftwiderstand von Objekten zu erforschen. Und unten stand der Windkanal, in dem er Strömungsmessungen vornahm. Diesen verlegte Eiffel auf Bitten der Stadt schließlich in das Labor in der Rue Boileau. Und hier ist er noch heute in Betrieb. Jean-Marie Franco leitet das Labor. Er führt in eine hohe Halle. Hier ist es kühl. Der Raum ist erfüllt von einem erstaunlicherweise nicht sehr lauten, aber konstanten Rauschen.
4: Das Besondere an dem
0: Windkanal von FL ist, dass die Luft nicht gepustet, sondern angesaugt wird. Und dann zirkuliert sie im Raum.
5: Es geht die Treppe hinauf zu einer Empore. Oben angekommen, blickt man in eine riesige, vergitterte Düse. Durchmesser
4: 4 Meter. Hier haben wir also den Blick genau in die
0: Längsachse des Windkanals. Da hinten, in der fast mannshohen Röhre, sehen Sie unseren Techniker Guillaume. Er befindet sich gerade in der Versuchskammer des Windkanals. Dahinter dann der Diffusor und die Turbine.
4: Die Turbine ist Man durch und
5: Einmal durch die Schleuse und wir stehen gewissermaßen auf der Steuerungsbrücke. Hinten an der Wand sind noch die alten metallenen Hebel und Regler zu sehen. Sie wurden inzwischen durch moderne Geräte ersetzt. Aber sonst funktioniert alles noch wie damals, erklärt Techniker Guillaume Jurit, der gerade einen Versuch durchführt.
6: Wir arbeiten derzeit an einer Schule, die auf der Insel Mayotte gebaut werden soll. Sie wird ohne Klimaanlage und nur mit natürlicher Belüftung funktionieren. Ich bin dabei, im Windkanal die Windverhältnisse auf Mayotte nachzustellen. Dann platzieren wir auf dieser Drehscheibe in der Mitte das maßstabsgetreue Modell der Schule und testen, ob sie bei den
5: unterschiedlichen nachgestellten
6: Windverhältnissen gut genug belüftet
4: wird.
5: Die Drehscheibe befindet sich genau zwischen Düse und Diffusor. Man kann einfach hinaufklettern. Auch das eine Besonderheit des Eiffelschen Windkanals. Alles ist offen. Eben stand man noch windgeschützt 30 cm neben der Apparatur. Jetzt auf der Plattform pfeift der Wind. Im Kanal hat Guillaume Jurit eine Landschaft aufgebaut. Fast wie bei einer Modelleisenbahn. Dazu benutzt er Holzwürfel, Unterarmhohe Klötze und so etwas wie metallene Sägeblätter, die er liebevoll Sapin, Tannenbäume nennt.
6: Ich habe die ganze Topologie des Ortes nachgebaut, um das Windprofil zu erzeugen, das dort herrscht. Hierhin, auf die Drehscheibe, kommt dann das Modell der Schule, sodass wir Tests an dem Gebäude im Kleinen machen
5: können. Hier hält man es nicht lange aus, es wird schnell kalt. Heute nutzen ganz unterschiedliche Architektur- und Ingenieurbüros den Windkanal. Hier wurden schon Entwürfe von Stadien in den Wind gestellt, aber auch Minimodelle von Rennwagen und Postautos. Zu Gustave Eiffels Zeiten diente die Soufflerie, wie man den Windkanal auf Französisch nennt, vor allem der Luftfahrt, erklärt Direktor Jean-Marie Franco.
0: Man sagt, dass alle Flugzeughersteller der Zeit ihre Modelle hier in diesem Windkanal testeten. FL machte viele Versuche mit unterschiedlichen
4: Flügelformen und eben ganzen Flugzeugmodellen.
5: Dabei hatte Forscher Eiffel sein ganz eigenes Geschäftsmodell.
4: Eiffels Ziel und sein Wunsch war es, den
0: Ingenieuren eine Forschungsverrichtung zur Verfügung zu stellen. Er war da sehr modern. Wenn die Ingenieure ihm erlaubten, ihre Ergebnisse zu veröffentlichen, dann mussten sie nichts für die Versuche im Windkanal bezahlen. Das war sozusagen das Open-Source-Prinzip, ein Vorläufer von
4: Open-Source.
5: Gustave Eiffel, ein Mann, der Dinge möglich machte, ein Entdecker und Tüftler, aber auch ein begnadeter Manager.
4: Gustave Eiffel war nicht nur ein großer
0: Techniker, sondern ein wahrer Orchesterchef. Er hatte zum Beispiel ein Händchen dafür, Baustellen zu leiten. Als er an der Garonne Ende der 1850er Jahre seine erste Brücke baute, hatte er gerade die Hochschule abgeschlossen, eine Brücke von 500 Metern Länge. Aber er war einfach ein Universalgenie, ein Wissenschaftler, der es verstand, die Menschen um ihn herum anzuleiten. Und er wusste, mit welchen Menschen er sich umgeben musste, um seine
4: Ziele zu erreichen.
5: Diese Power, dieser offene Geist, kam nicht von ungefähr.
2: Gustav Eiffels Familie war nicht wie alle anderen und viele Talente scheinen ihm in die Wiege gelegt worden zu sein, als er 1832 in Dijon geboren wird. Seine Mutter stammte aus der Familie eines Kohle- und Holzhändlers, war pragmatisch, geschäftstüchtig, geachtet. Untypisch für ihre Zeit, sagt Ralf Klingsieg. Der Journalist lebt seit Jahrzehnten in Paris und hat ein Buch über Gustav Eiffel geschrieben.
6: Die Mutter hat auf jeden Fall dort das Sagen gehabt in der Familie und Eiffel ist durch sie geprägt worden. Was er also von der Mutter geerbt hat, das war Durchsetzungsvermögen, Ehrgeiz, Geschäftssinn, das Talent, Menschen zu analysieren, sich auf sie einzustellen.
2: 1855 schließt Eiffel sein Ingenieurstudium an der Pariser Ecole Centrale ab. Wenig später überträgt ein befreundeter Unternehmer ihm die Bauleitung für eine Eisenbahnbrücke in Bordeaux, die beide Garonne-Ufer miteinander verbinden sollte. Es war seinerzeit das größte Eisenbahnprojekt Frankreichs und der erste eigene Auftrag für den erst 26-jährigen Eiffel. Ralf Klingsieg.
6: Er hat aber auch gearbeitet von früh bis spät und war allen ein Vorbild dort. Er war früh der Erste auf der Baustelle und abends der Letzte. Er konnte alle Arbeitsgänge den Leuten vormachen. Er hat auch die Arbeiter für sich gewonnen.
2: ist der Durchbruch, der ihm Großaufträge überall auf der Welt verschafft. Der Westbahnhof von Budapest, das Stahlgerüst der Freiheitsstatue in New York, eine Fabrikhalle in La Paz. Vor allem seine sichtbaren Stahlkonstruktionen gelten als radikal, geradezu aggressiv modern.
6: Er hat den Metallbau perfektioniert und hat ihm das Schmuddel-Image genommen.
2: Auf Fotos sieht man einen Mann mit vollem Bart und ernstem Blick, der auch in seiner Werkstatt und auf seinen Baustellen immer im dunklen Anzug unterwegs ist. Einen ernsthaften und zielstrebigen Unternehmer, der aber nicht immer leicht im Umgang war. Ralf Kingsieg.
6: Er war kein bescheidener Mensch, durchaus nicht. Er war sehr selbstbewusst und äh, auch in seiner Familie nicht nur geachtet, sondern auch gefürchtet.
2: 1862 heiratet Eiffel Marie Goudelet. Weil sie den gleichen Vornamen hat wie seine Schwester, nennt er seine Frau einfach Marguerite. Das Paar bekommt fünf Kinder. Marie stirbt 1877 mit nur 32 Jahren. Eiffel heiratet nie wieder. Seine älteste Tochter Claire führt ab sofort den Haushalt und später seine Firma. Zu ihr hat Eiffel eine sehr enge Beziehung, wie zu keinem anderen seiner Kinder. Claire ist auch seine rechte Hand bei seinem berühmtesten Bauwerk, dem 300-Meter-Turm für die Weltausstellung
6: 1889 in Paris.
2: Tour Eiffel, also Eiffelturm, haben ihn anfangs nämlich nur die genannt, die sich über das Projekt echauffiert oder amüsiert haben. Wie dieser Turm aussehen soll, darüber entbrennt ein erbitterter Streit zwischen Architekten und Ingenieuren. In der PR-Schlacht um den Turm hat Eiffel aber einmal mehr das bessere Netzwerk, auch Kontakte zu Journalisten. Er bekommt Wind von einer Schmähschrift der Architekten in der Zeitung Le Temps und das Blatt druckt Eiffels Reaktion noch am selben Tag.
6: Ich denke, dass mein Turm schön sein wird. Denkt man denn, dass uns Ingenieuren ästhetische Fragen gleichgültig sind, wenn es um unsere Bauwerke geht? Die nötige Krümmung der vier Pfeiler des Monuments, so wie meine Berechnungen sie ergeben haben, werden dem Ideal der Schönheit Rechnung tragen. Denn sie werden die Kühnheit meiner Konstruktion für die Augen sichtbar machen.
2: Der Turm wird ein fulminanter Erfolg und Eiffel ist auf dem Gipfel seines Ruhms. 1889 trifft er auf der dritten Etage des Turms den amerikanischen Erfinder Thomas Elver Edison, der ihm einen seiner Phonographen schenkt. Laut dem französischen Rundfunkarchiv INA ist Gustav Effels Stimme aus dem Jahr 1891 die älteste erhaltene Tonaufzeichnung Frankreichs. Du Fast zeitgleich mit der Eröffnung des Eiffelturms erschüttert die Panama-Affäre das Land. Gustave Eiffel war Ende der 1880er Jahre in das Kanalbauprojekt eingestiegen, das zum Skandal wird. Korrupte Politiker hatten Kleinanleger animiert, ihr Geld zu investieren, aber die französische Planungsgesellschaft geht pleite. Eiffel hatte zwar rechtzeitig den geschäftlichen Absprung geschafft, doch viele beschuldigen ihn, ein Profiteur zu sein. Obwohl ihm formell keine Verfehlungen nachgewiesen werden können, wird Eiffel verurteilt. Wegen Vertrauensmissbrauchs erklärt Historiker Jean Garrigue auf France
0: Inter. Was ihm passiert ist, war ein Wendepunkt in seinem Leben. Eiffel war ein Ingenieur, ein Mann der Visionen, der sich in der Welt des Geldes verloren hat. Als die Gesellschaft 1889 aufgelöst wird, gab es 80.000 Kleinanleger, von denen viele völlig ruiniert waren. Sie hatten an den Kanal geglaubt, und zwar auch, weil das Projekt mit dem Namen Gustave Eiffel verbunden war.
2: Eiffel wird später wegen eines Verfahrensfehlers rehabilitiert, doch der Imageschaden ist immens. Über Jahre ist Eiffel isoliert, zieht sich zurück und widmet sich der Forschung. Außerdem erlaubt er der Armee, den Eiffelturm für Funkexperimente zu nutzen, was im Ersten Weltkrieg entscheidende militärische Vorteile bringen wird. Der größte Mythos um Gustav Eiffel, anders als oft angenommen, sei er selbst kein genialer Ingenieur gewesen, sagt Journalist Ralf Klingsieg.
6: Er kannte seine Grenzen und er hat sich selbst nie als genial dargestellt, sondern als fleißig, innovativ und mit Durchsetzungsvermögen, mit Gespür für die Menschen.
1: Trauergottesdienst in der Kirche Saint-Philippe-du-Roule in Paris. Viele Persönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft sind gekommen. Gustave Eiffel, der Baumeister der Moderne, ist tot. Er starb am 27. Dezember 1923 mit 91 Jahren. Marie-Hélène Robineau ist ehrenamtliche Gemeindearchivarin. Sie hat Eiffels Sterbeeintrag im Kirchenbuch vor
5: Augen und erzählt. Gustave Eiffel. A été enterré à Saint -du -Roule. Gustave Eiffel wurde am 31. Dezember in Saint-Philippe-du-Roule aufgebahrt. Es war die 267. Bestattung in der Kirche in dem Jahr. Er hatte die schönste Trauerfeier, die es damals gab. Denn hier steht, erster Klasse. Es gab sechs. Das war also top.
1: Er hatte ein Erster Klasse, der top des top. Vorbehalten den Wohlhabendsten und Einflussreichsten bedeutete dies mehr Schmuck auf Leichenwagen und Sarg, mehr Trauerbehänge, mehr Kerzen. 100 Jahre später, Adventsgottesdienste der gleichen Kirche nur wenige Gehminuten von den Champs-Élysées entfernt. Der Altarraum unter einer großen Kuppelfreske ist mit Tannengrün geschmückt, wie eine Girlande zieht sich von Säule zu Säule ein Stromkabel mit rot glühenden Wärmestrahlern. Eiffels Wohnhaus stand damals kaum 500 Meter entfernt von der wuchtigen Kirche, die wie ein antiker Tempel aussieht, weiß die Archivarin und nicht nur das.
5: Es gibt eine Internetseite der Stadt Paris für Todesanzeigen. Da findet man auch die der französischen Ingenieursvereinigung, die damals die Mitglieder und Ehemaligen ihres Vorstandes außerordentlich zusammenruft, um an jenem Montag um 10.30 Uhr an der Messe für Monsieur Eiffel, Ehrenpräsident der Vereinigung, Offizier der Ehrenlegion, teilzunehmen.
1: Marie-Hélène Robineau scrollt in ihrem Computer durch einen Artikel über Eiffels Leben den die Tageszeitung Le Figaro zwei Tage vor dem Begräbnis veröffentlicht hat. Daneben die Todesanzeige im Namen seiner fünf Kinder und seiner Enkel. Und der Bestattungstermin in Paris und Le valois perret Einladungen würden nicht extra verschickt, zitiert die Archivarin. Die Anzeige gelte als solche. Le valois Peré liegt vier Kilometer nordwestlich und ist heute ein schicker Pariser Vorort. Damals war es die erste Stadt, die noch zu Lebzeiten eine Straße nach Gustave Eiffel benannte. Dafür musste sogar die Genehmigung des Staatspräsidenten eingeholt werden. Wohl Formsache nur einen Monat nach der rauschenden Eröffnung des Eiffelturms. Diese Straße liegt nicht von ungefähr in Le valois wo Eiffel zwölf Jahre im Stadtrat war. Sie grenzte an seine hypermodernen Werkstätten. Hier nieteten mehr als 400 Arbeiter schnell und kostengünstig die 18.000 Einzelteile des Eiffelturms in nur zwei Jahren zusammen. Von den Werkstätten ist nichts übrig. An ihrer Stelle stehen heute Neubauten, erstreckt sich ein gustave Eiffel-Park mit Kräutergarten und Spielplatz. An den Häuserwänden aber erinnern Riesenfresken an Eiffels Werk, an seinen Turm, die Freiheitsstatue, das Garabi viadukt in Le Valois liegt Eiffel auch begraben und Friedhofswärter Steven weiß genau, wo.
0: Das Grab befindet sich da hinten an dem Kreisel. Dort nimmt man den Weg nach rechts, geht bis zum Ende und dann stehen sie vor der Kapelle.
1: Schon von Weitem sieht man Blumenschalen, einen Buchsbaum, ein Porträtfoto und eine Tafel. Hier ruht Gustave Eiffel, der in Le Valois Perret seine großen Werke aus Metall entworfen und umgesetzt hat. Daneben die Grabstätte, die Steven Kapelle nennt, die aber aussieht wie ein Wachhäuschen. Im hellen Stein ein Lorbeerkranz und der Schriftzug Familie Eiffel. Durch eine verglaste grüne Eisentür sieht man ein Kruzifix mit Spinnweben und auf einem Sims sechs Fotos vor sechs Gedenktafeln. Eine davon für Gustave Eiffel, eine andere für die älteste Tochter
4: Claire. Besucher kommen jeden
0: Tag. Es ist jetzt nicht voll vor seinem Grab, aber sie kommen stetig. Die Gärtner der Stadt pflegen
4: die Kapelle, säubern sie und pflanzen Blumen.
1: Sagt der Friedhofswärter. Die Herbstblätter vor der Grabstätte sind noch nicht weggefegt. Hinter der nahen Friedhofsmauer passieren Vorortzüge im Minutentakt, als führen sie Spalier für Eiffel, der ihnen so viele Brücken gebaut hat. Sein Grab aber zeigt nicht zu den Schienen, sondern zu seinem Turm. Mhm. Dort steht Miriam Larnaudie Eiffel und tritt inzwischen frierend von einem Bein aufs andere. Wir haben effektiv gearbeitet, sagt sie nach dem konzentrierten Interview. Da blitzt Gustav auf. Neben ihr hängen an einem Bauzaun die Tafeln der Freiluftausstellung Eiffel Toujours pluie. immer höher hinaus. Ihr Cousin hat sie konzipiert. Eiffels Ur-Urenkelin hat noch einen Wunsch.
3: Wir als Familie sind sozusagen die Tempelwächter. Und wir hätten jetzt schon gern eine große Ausstellung über Gustave Eiffel in Paris gehabt, das ist wahr. Wir würden auch gern ein Eiffel-Museum in Frankreich haben, das gibt es bislang nicht. Und wir hoffen, dass ein 100. Todestag Türen öffnet, damit Gustave Eiffel ins Pantheon einzieht. In Frankreichs
1: Ruhmeshalle in Paris ruhen die größten des Landes. Warum nicht auch, wie seine Ur-Urenkelin ihn nennt, der Magier des Eisens.